1: Напоминаю, что у нас в гостях мастер спорта, чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам Борис Шульмейстер. И еще один достаточно важный вопрос. Когда человек ведет машину, бывает удобно положить руку либо на подлокотник и так слегка только подруливать, либо на окно, подоконник. Ну, Где-то это в каких-то машинах удобно делать, в каких-то неудобных. Это тоже может стать причиной аварии.
0: Не могу вам сказать точно, насколько это вредно или нет, если в целом положение рук на руле не меняется, и вы, допустим, едете в очень дальнем путешествии, допустим, между городами, вам предстоит проехать несколько часов за рулем, ну, конечно, вы устаете, конечно, вам хочется немножко расслабиться, если при этом у вас две руки остаются на руле, положение рук примерно такое же, как я говорил, ну, наверное, это не очень большой грех. Но если мы с вами одну руку убираем с руля, вторую руку кладем на, на руль в самой верхней точке, откидываемся, кладем руку на подлокотник или, как вы говорите, на подоконник, да, то, наверное, это нехорошо. И, конечно, такая, такая расслабленность, она... Вас полностью расслабляет, вы не готовы для какого-то экстренного изменения направления движения автомобиля. Все-таки давайте договоримся, что две руки всегда должны быть на руле. А где находится в этот момент ваши локти?
1: Ну, давайте мы это оставим на совести самих водителей. А, ну и хотелось бы еще немножко по конкретным примерам. Передний привод, ну, просто, опять же, совсем недавно ездил на «Шкоде» «Октавия РС». Достаточно легкая машина, при этом передний привод, 220 лошадиных сил двигатель, не шипованная была резина, и ну вполне комфортно передвигаться по городу, а как раз время теста пришлось на время снегопадов, когда выпадал почти каждый день снег, и дороги не успевали просто расчистить. При этом, опять же, наверное, нужно аккуратно ездить. И я переводил машину в эко-режим, и тогда вообще никаких несносов, даже если достаточно сильно давить на газ не было, если в спортивном режиме, то да, там ее начинал носить. Я экспериментировал, опять же, на пустой дороге, ну, практически проселочной, где вперед-назад было видно по меньшей мере метров на триста, и скорость была небольшая, поэтому можно было так экспериментировать. Есть какие-то особенности? Вот, Опять же, когда человек выбирает себе машину Обычно мы делаем это весной, в начале лета И думаем о том, как здорово мы будем быстро ездить А потом сталкиваемся с тем, что зимой мы не можем воспользоваться Всеми возможностями, которые дает машина
0: Повторюсь, что самое важное в автомобиле Это не те привода, а покрышка Если у вас стоит хорошее колесо хорошо подходящая под конкретные условия эксплуатации, то есть шипованная загородным или не шипованная, но качественная в городе, то я уверен, что человек, ездящий спокойно и не отключающий электронные системы безопасности, не поймет разницу между приводами. Есть, наверное, небольшая, небольшая ущербность в заднеприводном автомобиле. Почему? Потому что двигатель у нас находится с вами впереди, ведущие колеса задние. Зад автомобиля очень легкий, и иногда можно попасть в неприятную ситуацию, просто забуксовав. Конечно, можно попасть, засесть в глубоком снегу и на переднем, и на полноприводном автомобиле. Но мы здесь же, так сказать, не будем доходить до абсурда. Это, как говорится, чем чем лучше джип тем дальше бежать за трактором, бежать за трактором да. поэтому здесь же все таки все зависит от человека если говорить о разнице в управлении но ну, опять же саш если мы с вами отключаем электронику и резко нажимаем на газ то конечно заднеприводные переднеприводные и полноприводные машины ведут себя по разному я не думаю, что сейчас я очень четко смогу описать это, не рисуя схемы на бумаге, и нашим радиослушателям будет прямо совсем понятно, что происходит с автомобилем. Я объясню вам общий, генеральный принцип того, как управляется автомобиль. В управлении автомобилем очень важно, важно его распределение веса. Когда автомобиль ускоряется, больше веса переходит на задние колеса. Тогда именно поэтому, кстати говоря, специальный гоночный автомобиль «Формула», в том числе «Формула-1», имеет двигатель сзади, между водителем и задней осью. Автомобиль Porsche всем хорошо известный своими хорошими спортивными характеристиками, имеет двигатель сзади, потому что это близко к ведущим колесам. Для чего это делается? Во время ускорения большая часть веса переходит на задние колеса. Если там у вас еще и находится масса, ну, вернее, тяжелый силовой агрегат, то тогда... Ваши колеса минимально пробуксовывают. Это дает очень хороший динамичный разгон. Во время торможения вес автомобиля переходит, смещается в сторону передней оси. И вот здесь, если вы, скажем так, перебрали скорость при входе в поворот, вы замедлили автомобиль, вес ушел на передние колеса, но вы едете слишком быстро, то автомобиль у вас покидает траекторию, он не слушается вашего руля и продолжает э, движение не туда, куда смотрят управляемые колеса автомобиля, а туда, куда смотрит эмблема на радиаторе этого автомобиля. Ну, наверное, это э, примерно одинаково для всех автомобилей, но вот эта вот недостаточная, как мы говорим, поворачиваемость, она более присуща переднеприводному автомобилю, потому что 60% веса автомобиля сконцентрировано именно в передней части автомобиля. То есть, во время торможения туда добавляется еще веса, машина приподнимает задние покрышки, а передние покрышки, если вы перебрали со скоростью, не не справляются с с поворотом, то есть, теряют, теряют сцепление. Полноприводный автомобиль, наверное, должен быть самым сбалансированным из всех типов привода. Может быть, так оно и есть. Но там есть повышенный вес. Полноприводный автомобиль всегда тяжелее, чем моноприводные автомобили. Там есть карданы, два ведущих моста, там раздаточная коробка в зависимости от моделей. Естественно, есть потери на механической трении, есть повышенный расход топлива, есть определенная своя, своя специфика. Но, наверное, если мы говорим о такой вот интенсивной, зимней такой смелой езде, конечно, на закрытом каком-то участке, на площадке или на спецучастке, то, конечно, самое большое удовольствие можно получить от управления полноприводным автомобилем, потому что машина хорошо управляется, хорошо разгоняется, и на ней очень несложно держать
1: занос. — Правда ли то, что гонщики предпочитают заднеприводные автомобили, или это просто необходимость? Ну,
0: если мы Что говорим о соревнованиях, то, конечно, в кольцевом автомобильном спорте интереснее всего, правильнее всего ездить на заднеприводном автомобиле. Он такой классический кольцевой автомобиль. Формула-1, не знаю, Porsche, автомобиль Midget. они все заднеприводные, и на асфальте это. Единственная, наверное, разумная компоновка. В гражданской жизни так сказать нельзя. Я сам предпочитаю ездить на маленьких полноприводных автомобилях. Мне так интересней. Я точно совершенно знаю, что я никогда не засяду в снегу, несмотря на низкий клиренс моего автомобиля. И мне будет очень эмоционально, очень очень весело на автомобиле поскользить на каком-то закрытом участке. Ну а так, я думаю, что все-таки все зависит от каких-то потребительских задач человека.  —
1: А вам всегда нравились маленькие автомобили, или вы как-то постепенно к этому пришли и в свое время были и большие внедорожники, или кроссоверы? Никогда.
0: Нет, у меня никогда не было больших автомобилей. Я вообще сам парень не крупный. И считаю, что для мегаполиса маленький автомобиль он оптимален. Ты не занимаешь слишком много места на парковке, у тебя не очень большие расходы на топливо, и на техническое обслуживание. Я люблю маленькие машины. Любил и люблю маленькие машины.
1: Существует такое мнение, может быть, оно и неправильное в отношении всех гонщиков, но тем не менее, что многие из них часто попадают, пусть в мелкие аварии, на дорогах общего пользования, и вообще на дороге общего пользования чувствуют себя совсем не так, как на гоночном треке. Правда ли это? И, ну Наверное, самый яркий пример – это Михаил Шумахер. У него по мелочи было много достаточно аварий именно на дорогах общего пользования. Правда ли это? И если да, то почему это происходит? Вообще, я считаю, что автогонщик, так же, как и сотрудник
0: ГИБДД, не имеет права попадать в аварии. Это крайне непрофессионально и позорно, я бы даже сказал. Мне кажется, что мы являемся не меньшими водителями-профессионалами, чем водители междугородних фур. Это наша профессия, мы много времени проводим за рулем, и мы много практикуем, поэтому мы четко понимаем, к чему ведет неаккуратность за рулем или, допустим, переоценка своих собственных возможностей, я считаю, что пилот не должен попадать в аварии. Что касается Шумахера, ну, я не могу э, ничего по этому поводу сказать, для меня он непререкаемый авторитет в в мире автомобильных гонок, один из величайших пилотов современности, почему у него это происходило, не знаю, не могу объяснить.  —
1: — Может быть, просто, ну, в некотором смысле расслаблялся, когда ехал по такой дороге, но узнал, что и, в общем, скорости не такие и опасно Ведь, вы знаете, опять же, аварии-то были мелкие. — Вы знаете, Саш,
0: пилотаж «Формулы-1» не может сравниться ни с каким другим земным удовольствием. Я считаю, что такой мудрый и быстрый пилот, как «Шумахер», не хотел воспроизвести эти ощущения на каком-то городском другом автомобиле. Мне кажется, это нереально. Я думаю, что просто для него, для пилота, который жил на скорости за 300 км в час... Вот эти вот дорожные условия были просто не проблемы, он просто терял концентрацию.
1: — Как в замедленном кино все происходит. Почему же они все так едут медленно? Да? —
0: Хотя, да, хотя, вы знаете, я всегда своим домашним говорю, что моя ответственность начинается после 150 км в час. Если я царапаю машину при парковке, я не виноват.
1: — Ну, значит, наверное, у вас есть что-то общее. Что касается автогонок, наверное, это будет последний уже вопрос. Вы сказали, что Формула-1 — это... Что-то недостижимое по уровню удовольствия. В рутину это не превращается? Хм.
0: Не знаю ни одного пилота, который ушел бы из Формулы-1 по своей воле. У людей либо начинаются проблемы с бюджетом, либо со здоровьем. Вообще, должен сказать, что ни один гонщик по собственной воле не завязывает. Мы, к сожалению, все такие не адреналиновые, но эндорфиновые наркоманы. Вообще считается, что есть три вида спорта, которые вызывают зависимость, и по доброй воле с ними развязаться невозможно. Это альпинизм, это немножко в стране стоит категория, и очень близкие категории – это горные лыжи и автогонки. Поэтому, может быть, все гонщики очень любят горнолыжный спорт, включая меня. Вот мы по
1: своей воле не завязываем. Спасибо. Я напомню, что в гостях был мастер спорта, чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам Борис Шульмейстер. Спасибо.